0: Hola a todos, bienvenidos a Golden Slam y vamos un día más con un poco de previa de los partidos y alguna apuesta y recomendación que os voy a ir dejando. Eh, vamos a empezar ya directamente con el ATP 500 de Rotterdam. Primero vamos a analizar un poco partido por partido porque con gran diferencia me parece el, el torneo con más interesante. O sea, Si nos ponemos a comparar este con el de Nueva York, para mí por lo menos no hay color en cuanto a nivel, emoción o la calidad tenística de, de los jugadores. Así que el primer partido del, del día es Yannick eh, Sinner, la promesa que ya hablamos el otro día de él, con 18 añitos, contra David Goffin. Y antes de meterme aquí, es bastante interesante contar eh, lo que pasó ayer. Pues básicamente eh, el partido, el primer partido del día era Yannick Sinner contra Albot, el Moldavo en la pista central, y resultó que, bueno, Albot, pues eh, desde la Copa Davis que ahí arraste, eh, perdió tres partidos eh, de los tres que disputó, pues no sé si arrastra molestias o algo por el estilo, pero se retiró y normalmente en las primeras rondas, esto pasa en cuartos de final, el jugador, pues que es, en este caso Yannick Sinner, pasaría a las siguientes rondas sin problemas. Pero al tratar de una primera ronda lo que se suele hacer por normativa es meter a un jugador de la previa, es decir, un lucky loser. Eh, ¿Qué pasa? Que el, el partido se jugó el miércoles, o sea, ayer, y no quedaba ningún lucky loser en el torneo. Total, que en una primera ronda se dio un walkover. Eh, esto creo que se ve muy pocas veces. Eh, yo por lo menos es la primera vez que veo algo así. Y eh, creo recordar eh, que el jugador que iba a entrar eh, por Albot era Popirin que perdió en, en la previa pero ya no es que vayas a ganar un puñado de puntos o cualquier cosa es que tienes la oportunidad de meterte a unos octavos de final de una ATP 500 eh, cuando has perdido en, en la previa pero si hablamos de dinero que bueno al final se has perdido en previa pues es normal eh, que eh, vuelvas a perder aunque veremos otro caso totalmente diferente en, en Buenos Aires con Pedro Sousa. Pero la cosa es que como no se quedó nadie y nadie entró, cualquier lucky loser que hubiese entrado eh, eh, en lugar de Albot hubiese ganado solo por disputar ese partido, ya ni siquiera por ganarlo, si hubiese ganado, pues también cobraría ese dinero más el de la siguiente ronda, eran 15.500 dólares. O sea, 15.500 dólares por haber quedado... Eh, que alguien se hubiese quedado en el torneo, se hubiese enterado de que Albot pues podría haber caído o tal, nadie se lo esperaba así que nadie entró en su lugar y nadie se aprovechó de, de ganar ese prize money así que bueno, la verdad es que eh, anecdótico cuanto menos porque esto lo vemos eh, contadas veces, y bueno, yendo al partido, eh, Yannick Sinner contra David Goffin, la verdad es que Goffin sale muy favorito, ayer le vimos sufrir eh, contra Hase lo que pasa es que Hase pues al final, aunque ya se esté centrando bastante en dobles es un tenista que primero jugaba en casa, por tanto la implicación iba a ser brutal porque aún así le habían dado eh, el propio torneo una wild card. No se va a retirar ni nada, pero obviamente a jugadores así y ya tan veteranos el ambiente que hay en pista es como muy favorable y normalmente la versión que dan es bastante buena. Y así fue, ¿no? El primer set lo ganó jase estuvo muy bien. El Belga quizás bastante errático, diría con, con su revés, pero al final del partido pues eh, no aguantó David Goffin es un tenista de gran nivel que digamos que no está consi eh, consiguiendo ningún resultado gordo de de llegar a una ronda final o hacerse en algún torneo, pero desde la ATP Cup eh, yo veo al Belga en muy buena forma. Así que a ver el partido contra Siner, O sea, Siner eh, hasta aquí lleva una victoria. El wall cover, pues no sé, yo al menos no lo computaría como victoria. Y cuatro derrotas. Si alguien lo quiere computar al final, pues no sé. El italiano no saltó ayer a pista. Por tanto, es una victoria un poco teórica, digamos. no, Pero quiero decir que las sensaciones de Yannick no son las mejores... Eh, Ayer se publicó que se apuntaba al Challenger previo a, a Indian Wells y veremos ahí qué versión da ¿no? en Challenger, por pues rinde algo mejor. Ya comenté que el paso que estaban dando de... Ya se comió el mundo Challenger y ahora que está empezando a nivel ATP está viendo que la diferencia de nivel es mucho mayor, que cuando pierdes una primera ronda acabas perdiendo ritmo, o sea, porque él ha perdido ya digo cuatro partidos, eh, entonces, el no estar jugando todas las semanas, pues acabas perdiendo ritmo competitivo, confianza. Y hoy tiene un partido muy duro. Quizás las dudas del, de GoFan ayer hagan pensar que lo mejor es entrar con algún hándicap de Sinner o incluso probar su victoria, pero yo al menos no lo haré. Porque si miramos el cómputo global, eh, la temporada de GoFan está siendo mucho mejor que la de Siner Y veremos, ¿no? Con el chaval hay mucho hype. Pero tiene que demostrarlo al menos en partidos así y por ahora a mí las sensaciones no me convencen. Además eh, para el belga es una gran oportunidad para plantarse en cuartos de final. Y en, en condiciones de pista dura e indoor eh, es un tenista muy peligroso. Así que no creo simplemente que desperdicie esta oportunidad, tampoco me parece muy buena cuota el 1.30, no que nos dan las bookies para Gofan así que no me voy a meter en este partido eh, pero será bastante bonito de ver pasamos al Bublik-Rublev, aquí destacar que ambos son amigos ya les hemos visto por ejemplo en Doha que estuvieron compitiendo en dobles juntos se llevan bastante bien eh, ya se enfrentaron eh, al final de la temporada pasada en Moscú Bublik lo tuvo ahí muy cerca, incluso se puso break arriba en el set final, pero ya sabemos cómo es Bublik, o sea, que tiene la cabeza en otro lado, eh, tiene un saque increíble y volea muy bien al final. Es a lo que juega, saque red y desde el fondo más o menos aguanta bien con la derecha, pero sobre todo saque y red es lo que en lo que más destaca. Como digo, tuvo ahí el partido, no, pero te encadena seis errores y se va totalmente. Eh, no es un tenista que se enfade, pero le vemos ahí riéndose, tal... Bueno, como digo, es un partido, al menos, que para mí Rublev la cuota 1.20 no merece tanto la pena porque tenemos precedentes donde ya hemos visto que, que Bublik es capaz de hacerle daño y a mí aquí lo que me parece muy interesante es probar la que yo ya la he probado eh, y es una de las recomendaciones que voy a dejar hoy, probar eh, que en el partido va a haber tiebreak hay que avisar que yo llevo la cuota 2.75 en Betfair, pero ha bajado bastante. En Bet365 está ahora 2.10, ahí sí que por ahora no las recomiendo. Mi recomendación es, en caso de que no encontréis una cuota, por ejemplo, 2.30, de que sí que vaya a ver que este mercado le ofrecen bastantes bookies, así que las podéis revisar. Pues entonces entrar al 2-2, que yo es lo que he entrado en Blogabet por no poder aprovechar la cuota de Betfair, eh, marcador 2-2 después de cuatro juegos en el primer set. Está a cuota 1.60, eh, a, a, a stake 1, pero no sé, me parece al menos eh, interesante el hecho de que en pista dura y Bublik sabiendo que tiene un buen saque y al ser amigos creo que la implicación de, de Alexander va a ser más alta eh, que de costumbre, y sí que veo que lleguen a, ya digo, a que estén igualados y que lleguen a ese tiebreak, porque es que entre los enfrentamientos que han tenido, han jugado tres veces, en do, eh, dos veces en Moscú y una vez en Viena. Pues hemos visto un total de tres tiebreaks en tres partidos. En el último en, en Viena, dos veces. En Moscú 2019, ni una. Y en 2016 en Moscú, eh, otro tiebreak. Pero bueno, eh, sí que me parece que los datos y la estadística acompañan y también las condiciones, ¿no? Pista dura, indoor y con un... Si le funciona bien el saque a ruble eh, perdón, a público va a ser muy difícil de romperle y normalmente a la que empiecen a pelotear, por así decirlo, que el que va a dominar los puntos va a ser Rublev así que creo que se puede dar ese tiebreak, ya, ya he dicho, sí si, si la cuota no está a 2.30 de SIA y Tybre, que lo podéis esperar en live, que seguramente se ponga más o menos esa cuota. Si cualquiera de los dos se pone 0.15 o incluso si no se da en el primer set, eh, bueno, ahí ya pegará un subidón muy grande. Eh, pero si no encontráis esa cuota, pues al menos el 2.2 después de cuatro juegos es eh, buena apuesta, aunque la cuota sea más baja, a stake 1. Luego tenemos a Beden pasa teóricamente a las dos y media, todos estos partidos se jugarán a la central y luego pasaré a hablar de, de la pista exterior, que ahí sí que tengo recomendaciones como para entrarle más fuerte, pero bueno, vamos primero a estos partidos. En el Bedén, Chichipa, bueno, Bedén ya vimos que ganó muy fácil a Benoit Per, eh, el francés sigue a lo suyo, eh, totalmente sin ganas, incluso ayer yo lo subí a Instagram, que pues es que es importante en mi opinión seguir las redes sociales, sobre todo en tenistas como Per cuando son tenistas que o sea, jugadores que no, no confiamos totalmente en su implicación y nos puede dar ciertas señales para desconfiar aún más o para confirmar que tiene la cabeza puesta en otra cosa y ayer Per subió una, una publicación en la que decía, bueno, mañana dobles en Rotterdam y de ahí a casa en Marsella que es de donde, o sea, es su casa natal, por así decirlo, y, y pues nada, o sea, le veremos ahí seguramente con una implicación mayor, pero lo que fue en dobles, como que perdió 2-0 como en su partido individuales, fue, pues eso, horrible, aunque sí que dejó un punto ahí eh, bastante bonito de ver, pero es un golpe que le sale de chistera porque porque es muy bueno, o sea, las cosas como son, Benoit Fer es muy bueno, pero con poca cabeza, sobre todo con poca implicación a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, no le vamos a cambiar al, al bueno de Benoit, eh, Beden, pues por eso yo no tomaría mucho en cuenta que le ganase tan fácil, porque al final, pues eso, eh, en, un, en un jugador tan poco implicado que se quería ir, pues es normal, en cambio, el Chichipas sí que tuvo un test bastante duro contra Hurcax en la central se puso set abajo, incluso break abajo, y ahí ya lo comenté en Twitter. Eh, es que ese, ese momento en el que estás set y break abajo, y de repente te vuelves a dejar un break, que es lo que le pasó a Jurcax con errores, que es que Chichipas no hizo nada en ese juego. Estaba en pista con una actitud malísima, con un lenguaje corporal muy negativo y Hurkacz es que le dejó escapar, o sea, eh, exactamente al contrario de Medvedev, ayer con Pospisil, Pospisil estuvo genial, o incluso llevando la ventaja en el mercado, por Hurcax, le volvió a dar una oportunidad a Chichipas, el griego es su cuarta edición que juega aquí, cuarta o tercera, no me acuerdo, pero eh, habla bastante bien de él, porque tiene 21 años, y al final esa experiencia, en cuanto a experiencia, aunque los dos sean muy jóvenes, era superior la experiencia del griego a la del polaco y nada, a partir de ahí vimos que a partir de ese break que comento que es con eh, 7-6-2-0 en el, en el segundo set pues a partir de ahí solo pudo hacer dos juegos Hurkaks y la paliza fue, fue brutal del griego y yo creo que justamente este es el típico partido que necesitaba Estefanos porque porque estaba muy falto de confianza las expectativas obviamente son muy altas eh, con él, al igual que con Tim, al igual que con Esverev porque se espera de ellos que lo hagan o no es otra cosa que, que sean el relevo del Big Three ¿no? que sean el, el, uno de ellos el primero que consiga un gran slam fuera de Novak Djokovic, un Nadal o un Roger Federer y Chichipas, pues bueno, eh, más o menos no es lo que se, no llegó a las rondas finales en el Australia Open y aquí se le veía como, ya digo, sin confianza y este partido seguramente le dé Justamente eso, ¿no? Confianza. Eh, buena oportunidad para el griego pasar, para pasar a cuartos de final y no veo más que, que eso. Creo que es claro candidato a ganar el torneo y veremos cómo se va desarrollando, pero el partido de hoy no debería ser mmm, más que un trámite y debería, debería ganarlo 2-0. Luego sí que tenemos aquí ya un pique en el partido siguiente que es en el Monfields, Gil Simón. Aquí, ojo, el head-to-head head lo gana Simón con 8 partidos a favor y 2 derrotas, o sea, 10 partidos Monfils solo ha ganado 2. Recordemos que Monfils es un jugador que su estado físico siempre está en duda. Eh, ya viene de jugar una semana en, en Montpellier, que no me salía el nombre, ganó y ya eh, las entrevistas que ha dado pues siempre está como remarcando que bueno que está contento porque ha podido adaptarse a las condiciones y tal pero que ya va notando un poco el cansancio es normal no eh, y aquí tiene el ya digo el head to head perdió contra Simón me parece buenísimo el handicap eh, más de cuatro y medio para Simón creo que es un handicap muy amplio porque Simón sabe perfectamente cómo jugarle son palabras de Monfields, dijo que, que Simón le conoce muy bien, que son amigos y que es muy difícil para él jugar contra Gilles porque, porque sabe encontrarle los puntos débiles y para mí Simón puede hacerle daño, o sea puede que sea de las últimas temporadas de Simón, porque ya incluso le vimos como capitán de la ATP Cup, aunque también disputó un partido, pero por lo menos ahora lo que nos está demostrando es que más o menos está implicado, eso es importante, y con un head-to-head -head tan, tan dominado, por mucho que el estado de forma de un sea bastante bueno, porque ayer es que barrió totalmente a Joao Sousa, el portugués es que también otro que está fatal... Bueno, creo simplemente que le puede generar dudas, ¿no? O sea, la cuota del partido me parece interesante a 3.50, aunque sea lo probaría a Stake 0.5, no me animaría con Stake 1 porque ya he probado el Handicap 4.5, pero ya digo, me parece un Handicap muy amplio para un partido que a monfield se le puede complicar. Cuando el head-to-head -head, eh, está tan dominado por uno, o sea, cuando vemos 8 victorias de Simón y solo dos derrotas con Monfields, Pueden decir que cada partido es un mundo, pero aquí nos están hablando de que cada uno tiene un estilo de juego y el estilo de juego de Simón es un estilo de juego que no le viene nada bien a Monfils. O sea, ocho partidos no son casualidad. Una cosa es dominar el head-to-head -head con un 2-0, incluso con un 3-0, pero es que ya con ocho partidos, o sea, seis victorias más que tu rival, eh, pues no sé, a mí me parece que nos habla bastante bien de que a ese tenista no se le da bien y esto es una cosa que, no sé, a mí el head to head me parece que está que es como un dato que está infravalorado que muchos no tienen en cuenta y para mí sí que tiene importancia cuando hablamos de un número de partidos relativamente alto no y bueno, ya digo, eh, handicap medio en b 5 está 3,5 a, a cuota 2, yo ese no lo tocaría del todo porque incluso en un tercer set por cualquier cosa se te puede ir Probaría el y medio que lo he visto en Pinnacle y también, aunque bueno, lo he visto en Pinacol de Blogabet, yo por ahora no ha puesto ahí. Y también lo, yo sí que lo llevo en Betfair, ¿vale? Aunque también lo podéis coger en otras como 888, también Marathon Bet, creo que ofrece handicaps, handicaps alternativos, así que lo podéis revisar ahí. Y pasamos con el último partido del día, eh, pospisil krajinovic Ojo con Pospisil, ya hizo final en Montpellier. Y aquí viene y sigue on fire. Ayer se cargó a Daniel Medvedev en un buenísimo partido de Pospisil. Es verdad que Daniel ya nos va enseñando que, que no es esa máquina que nos enseñó ¿no? a final de temporada. Obviamente también es de esos del grupito de Team Medvedev, Chichipas, que se espera bastantes cosas de él. Pero nos, nos está enseñando que tiene, tiene fisuras, se le puede hacer daño porque es que... Desde, desde el verano del año pasado, o sea, una vez que empezó la gira de postpistaduras es que se podían contar sus derrotas con, con, los, dedo, con los dedos de, de una mano, ¿no? Y, y, y bueno, creo que el partido pospisíri pues, fue buenísimo, sigue sí, en un momento de forma tremendo. Y su partido con Krajinovic, pues bueno, Krajinovic ganó a Grigspur, al, al joven holandés, ahí no salió la recomendación que dejé la semana pasada, pero estaba más o menos bien tirada, porque el primer set se fue 6-4 y ya el último set, pues Geekspur se fue totalmente, pero iba por el camino de quedarse justamente en 6-4-6-4, pero tuvo ahí un doble break, y bueno, las cuotas están bien puestas, ¿no? Creo que un poco alta la de Pospisil, porque hay sitios que la están poniendo a un 85 y tal, creo que Pospisil en este momento es bastante superior a Kraljinovic, Kraljinovic normalmente si analizamos bien sus victorias es que son contra rivales bastante inferiores al nivel por ejemplo de Pospisil o de jugadores más serios y cuando le vimos la semana pasada con Monfields es que a él le, pasó, le, le ganó muy fácil a Krajinovich por tanto me parece interesante la cuota de Pospisil pero tampoco me animo a, a tocarla porque no sé el cansancio cómo le afectará a Pospisil, eh, ya digo hace un año salió de lesión y ya esta tralla de partidos, no sé en qué momento como que puede hacer explotar en él pues que empiece a jugar mal y que vaya notando ese cansancio en cuanto a, a sensaciones físicas, seguramente Krajinovic eh, sea superior. Por tanto, ahí ya digo, prefiero no tocar nada. Y vamos ahora con, digamos, con lo importante, ¿no? Para quien se quede, llevo ahora mismo cerca de 20 minutos hablando. Eh, quien se quede por aquí, pues bueno, eh, tendrá estas dos recomendaciones. Me parecen, ya digo, muy top. Ayer me puse a buscar datos porque yo llevaba en el Carreño Bautista el 2-2 después de cuatro juegos y que iba a haber tiebreak, ambas cosas salieron y la cosa es que ya digo, me puse a mirar datos y hasta entonces tuvimos en la pista 1, ¿vale? no en la central sino en la court 1, que sería donde se juegan los partidos de dobles, tuvimos tres partidos de individuales eh, pues ahora mismo serían cuatro vale, y hubo tiebreak en dos de esos cuatro porque en el Evans-Kachanov, si no me equivoco, eh, no tuvimos tiebreak pero también hay que analizar un poco la, las condiciones, es decir, eh, un Evans-Kachanov que también el ruso ayer pues, estuvo fatal, no me parece un serio indicativo y destacar también que en uno de esos eh, partidos en el que digo que no hubo tiebreak eh, jugó Benoit Per, entonces claro, eh, jugando Benoit Per con su implicación que es nula, es normal que no haya que no haya tiebreak, pero es una pista muy rápida, al menos mucho más rápida que la pista central que es un pelín lenta, o sea es lo que se está leyendo y las sensaciones que yo estoy viendo es un pelín lenta, pero es que esta pista es más pequeña y de verdad que el, el servicio juega un papel fundamental ya lo estuve viendo en el Bautista carreño, pero es que se pueden ver en los datos también de los dobles. O sea, siete partidos de dobles, seis, eh, o sea, hemos tenido un total de seis tie breaks eh, y en cuatro de siete partidos se, se ha dado. En los partidos de ayer, esto lo puse por la tarde. Eh, no se habían jugado el último partido de dobles ni el Evans kachanov pero también en dobles tenemos una participación de Benoit Per, no hubo tiebreak, tampoco me parece sorprendente porque si vemos a tenistas que ya digo, no están implicados, es normal que pierdan mucho más fácil y también juegan contra Gerber y Mayut, que son la pareja número uno de Francia, eh, o sea, han ganado de todo, Gran Slam, eh, Copa de Maestros, todo, ya sabemos que son muy top y ya sabía yo que, que les iba les iban a ganar bastante fácil pero es una, hemos visto ya, digo, seis tie-breaks, ayer en el último partido eh, no hubo tie-break de dobles, digo, no hubo tiebreak pero sí se quedaron en 7-5, el 7-5 que al final es un poco de mala suerte, no te quedas ahí en las puertas, se ha dado dos veces, por tanto podríamos sumar prácticamente dos tiebreaks más. Creo que es un indicador muy favorable y en dobles ya sabemos, saque, volea, es mucho más difícil hacer break y en estas pequeñas pistas más aún. Eh, y hoy tenemos dos partidos que son muy, muy favorables para que haya tiebreak. T tenemos eh, a las tres, teóricamente, el klasen Marach contra Auguer Aliasin y Jurkax. Dos doblistas, sobre todo Klasen que mmm, mide, o sea, literalmente dos metros. Eh, pues de ellos dos, obviamente, de, de, no deberían sufrir con su saque, pero es que Auger y Jurkax. Primero que a Huguera le estamos viendo a un muy buen nivel y Jurkax igual, eh, aunque pues ya digo, tuvo esa desconexión. Simplemente, aunque pierdan el partido porque la cuota está a 1.30, si tanto Auguer como Jurkax mantienen un buen nivel de porcentaje de, de primeros saques, deberían ganar con facilidad sus juegos aquí yo he visto solo el mercado en Marathon Bet de que sí si va a haber tiebreak a 2.50, me parece un botón, pero al menos yo en esa casa de apuestas estoy limitado y no me deja meter eh, más de 10 euros así que si alguien puede meter más, pues bueno eh, yo los recomiendo incluso a stake 1, stake 1.5 incluso 2 pero la cosa está en que si alguien está atento se pone un, una alarma o cualquier cosa una vez que empiece el partido en bt 65 en live van a abrir mercados tanto de 2-2 y espero que de tiebreak, eh, o incluso si no abren de tiebreak van a abrir el de más de 12 juegos en el primer set o menos, eh, ahí ya lo, dividiría el stake si sale si hay que probar el más de 12 juegos eh, en el primer set y en el segundo, pero es que de verdad digo que me parece muy interesante si sacan el 2-2 también, incluso subiría el stake son pistas muy dadas a que haya esa, esa cantidad de juegos y no es casualidad que, hay, eh, que hayamos visto ya tantos tiebreaks. Y en el último partido, si digo que en el primero se puede dar este que último más aún, tenemos a Bopana y Shapovalov, que estamos viendo al indio con el canadiense bastante, bastante, bastante a menudo durante el año pasado y siguen siendo pareja. Shapovalov, que ya está fuera del torneo, perdió contra Dimitrov, pero bueno, veremos si. Bopana obviamente estará 100% implicado y veremos a Sapovalov que le interesa porque seguramente estará en algún torneo de la semana que viene pero como digo son bastante buenos eh, y Roger y Tecao pues, son la pareja rumana doblista también, aquí más de lo mismo, o sea que va a haber tiebreak me parece un... que la estadística acompaña, que las condiciones acompañan son jugadores con un saque bastante potente eh, todos los que he nombrado o sea, en los dos partidos de dobles que hay hoy y a, ya digo, a poco que entre el primer saque suele ser bastante favorable que se dé, que se den lo, los tiebreaks o al menos la, la igualdad en los juegos entonces bueno, estas más o menos son mis recomendaciones yo estaré atento en live, o sea, obviamente si veo esos mercados abiertos eh, los publicaré en Blogabet ya digo, tenéis eh, mi Twitter, eh, lo podéis ver en Anchor, pero es doble barra baja 19 y en la descripción tenéis eh, mi blog a Bet, si estáis atentos pues ahí saldrá lo que llevo o lo que no, publico todos los picks que realmente llevo. Así que ya digo, el, yo estaré muy atento a los dobles porque me parece importantísimo, eh, son mercados que tienen muchísimo valor porque las condiciones acompañan mucho y veremos una jornada de individuales con grandes partidos y a ver qué tal le el pick que llevamos ahí con Simón y el tiebreak entre Public y Rublev y puede que salga algo en live. Así que nada, ahora pasaremos con el ATP de Nueva York, que obviamente seré mucho más breve, y el ATP de Buenos Aires, que ahí me explayaré un poco más. Vamos con el ATP de Nueva York. Eh, tuvimos dos sorpresas ayer La derrota de Milos Raonic Contra Kwon El surcoreano 7-6-6, 7-6-4 eh, Salía cuota 4-50 Tuvimos la, la victoria de Kekmanovic Que no es que sea una sorpresa Pero de verdad el partido de Lorenzi qué leyenda es el italiano de verdad eh, Nos dejó un partidazo en primera ronda Estaba seta abajo eh, Doble break abajo Y aún así lo remontó De verdad es impresionante eh, qué garra tiene Lorenz y Levereun, con 45 años meterse en cualquier challenger, de verdad que es eh, una auténtica leyenda, ¿no? como digo. Y bueno, también tuvimos la derrota de Kevin Anderson, que aquí entre comillas, ¿no? yo a Kevin no le tengo, o sea, siempre pienso que si les sacan de favorito ahora mismo no están las condiciones idóneas, porque... porque viene de una lesión y no es tan fácil volver al, al circuito después de un año de inactividad. Y perdió contra Jung, eh, 7664 6 6 4. También eh, salía a cuota 350 así que hay que tener cuidado. Y bueno, sobre los partidos de hoy, o sea, aquí sí que no me voy a explayar mucho. Eh, tuvimos a, tenemos a Kylie Edmund contra Fer Kylie Edmund tiene oportunidad para meterse en cuartos de final. Eh, el británico tiene que subir esa confianza, tiene calidad eh, para hacerlo. Su temporada pasada fue malísima, pero malísima. Quitando, creo que donde mejores sensaciones nos dio fue a, a partir de la Davis Cup. Sintió el apoyo de más que del público, porque no hubo público británico, por lo menos, e incluso regalaron entradas para que lo hubiese. Eh, sintió el público, pues eso, de tener a jugadores detrás, eh, de tener aún al, al coach, ¿no? Que tenga el coaching constante. No sé, eh, estamos viendo una mejor versión suya, para mí se puede utilizar como banker esa cuota 1.40, pero tampoco, no sé, esas dudas que dejó constantemente el año pasado pues también influyen un poco. Por tanto, ya digo, si lo metéis en alguna combinada me parece buena, pero no me metería en ninguna otra cosa. Tenemos al ya nombrado Jung contra Cameron Nurri. Eh, veremos qué tal el británico. No salen las cuotas eh, igualadas, 1,90, 1,90. Y bueno, partió pues eso, igualado. Y Junca ayer seguramente no, lo he, no he visto el partido, pero habrá dejado buenas sensaciones contra Kevin Anderson. Es una pista que le favorece, no es una pista muy, muy rápida. Y Nurri, pues veremos. ¿no? Eh, el año pasado a estas alturas se, se ha apuntado a la gira de Arcilla. Eh, fue, de verdad, su actuación fue daba pena así que con eso lo digo todo, y bueno, ahora se ha metido aquí a ver si rasca algún punto, pero sí, en general partido igualado, tiene más nombre en Nurri pero tampoco me voy a meter, Opelka Nishioka, eh, recordemos que Opelka, Rally Opelka, es el, el ganador de la edición pasada, defiende aquí 250 puntos, juega en casa... Cota 1.60 relativamente buena, obviamente cuanto más rápida sea la pista mejor, pero es que si nos fijamos en lleva 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas. Y no hablamos de que haya jugado en, en Arcilla, no. Eh, son derrotas en Basel, en la Davis, en Adelaida y en el Australia Open. Y Nishioca, pues bueno, eh, sabemos que, que el Nippon sí que tiene calidad, sobre todo también estas pistas, eh, desde fondo de pista, y veremos, eh, cuota 1.60, pues igual, teóricamente debería ganar Opelka, pero yo con, al menos con esa racha de partidos no me voy a meter. Y último partido del día, John Isner contra Thompson, el australiano, eh, cuota 1.50 para Isner, el head to head dominado 3-0, pero más de lo mismo, no me voy a meter, a mí Isner no me termina de de convencer su estado físico eh, incluso ya le vimos retirándose en el Australia Open aunque yo ese pick prefiero no recordarlo porque yo llevaba a brinca y Isner iba perdiendo set y break abajo y de verdad que yo tuve la sensación de que se retiraba diciendo mira, paso de jugar y tal no será así, habrá tenido molestias físicas pero fue una es que ni siquiera intentó volver a pista porque ya vio el partido cuesta arriba, le estaba haciendo mucho, mucho daño Stan y yo le vi al menos retirándose como diciendo, bueno, mira, paso de jugar y ya está. Ya digo, no voy a meter en ningún, en ningún partido por aquí, así que pasaremos al ATP de Buenos Aires, que hay más cosas que comentar. <música> Para terminar, ATP 250 de Buenos Aires. Vamos a comentar un poco los resultados que vimos en el día de ayer. Eh, Pedro Sousa, que ya hablamos de lo que ha pasado con el Lucky Loser en, en Rotterdam, de verdad que entre tantos torneos, cuando voy a nombrar uno se me olvida exactamente en qué ciudad es, porque la semana pasada hubo tres, esta semana hay tres torneos y ya se me, se me nula la mente. Pero bueno, como digo, eh, no entró ningún Lucky Loser en Rotterdam y aquí... Eh, tenemos a Pedro Sousa que entró como lucky loser y le tenemos en cuartos de final la victoria de ayer eh, yo llevaba a que eh, combinado con Kekmanovic la verdad es que que eh, de verdad tuvo unos o sea, unos horribles perdió 7-6, 7-6 y nada Pedro Sousa pues eso, que se mete en cuartos de final habiendo entrado como lucky loser siguiente rival pues Monteiro del que también yo llevaba a Borna Choric y de verdad me... Eh, me decepcionó un poco el croata, no tenía muchas expectativas puestas en él. En este torneo me constaba que llevaba cuatro o cinco días ya en Argentina preparándose. Que va a este torneo pequeño para ganar confianza, para ir sumando victorias. Y tenía un camino muy fácil, aunque Monteiro sea buen jugador en clay tu siguiente rival era Pedro Sousa porque Cristian Garín causa baja es que te puedes meter ya directa, directamente a unas semifinales y estar disputando las rondas finales del torneo, quién sabe si llega a la final o no pero no sé, ya digo, es decepcionante su partido el primer, empezó break arriba Chorich, eh, enseguida se dejó el rebreak. y nada, a partir de ahí pues errores no forzados y Monteiro la verdad es que jugó muy bien, o sea las cosas hay que decirlas como, como son pero creo que el segundo set le perdonan la vida a Chorich. Eh, primero con un 0-30 cuando estaba a 5-4 Chorich y a dos puntos de ganar el set lo remonta Monteiro y sobre todo en el tiebreak fue a cerrar el partido. Ya tuvo ahí punto de partido el primero, lo ganó con el segundo punto de partido. Va a pegarle de Smash Monteiro con la pista vacía a un metro de la red y la estampa en la red. En ese momento el bajón mental... O sea, ese, ese momento puede ser perfectamente un punto de inflexión para Chorich. ¿Qué tienes que hacer? Ya que te regala eso, ya que pierde un punto de partido, lo que tienes que intentar es el siguiente con tu saque, sacarlo como sea, pues nada, eh, otro fallo de Chorich y ahí Monteiro no, en el segundo punto de partido no le perdonó. Ya digo, decepcionado un poco con Chorich, eh, yo le llevaba este 4, también había aprobado su cuarto y ahí iba a poner el mes en positivo, el cuarto tenía un valor increíble con lo de la baja de, de Garín, estaba J2,75, sobre todo sabiendo que Pedro Sousa es el siguiente rival, un lucky loser. Pero bueno, ya digo, el brasileño estuvo muy bien eh, sacando y sobre todo su, dere su derecha tremenda, eh, no sé cuántos winners hizo. Nos enseñaron las estadísticas, pero constantemente era a la que tenía opción de jugarle de, de jugar con la derecha, le pegaba y es que le entraban todas. Si sigue a ese nivel, pues obviamente ganará Pedro Sousa, ya digo, relativamente fácil. Y bueno, eh, vimos ahí paliza brutal de Casper Ruth 6-1-6-0 a Carballés, Baena, casi nada. También vimos a Lajovic ganar al, al español eh, Martínez Portero, 7-6-7-6, además con. ...muy igualado, o sea, exactamente 7-6 en el Type rec. ...no, 8-6 en el Type rec, que tiene que haber diferencia de dos, obviamente... ...y bueno, vamos a analizar los partidos, aquí sí que no llevo gran cosa... ...tenemos a Laszlo Yer contra Londero, partido pues eso, muy igualado... ...tal y como pintan las cuotas, Londero defendía torneo en Córdoba... ...perdió bastante pronto, así que su implicación debe ser brutal... ...si no, el bajonazo que va a pegar en el ranking pues va a ser bastante grande... Tenemos también luego un Cuevas Ramos. Aquí, interesante, yo no lo he probado, pero sí que me parece interesante el dato. Eh, el head to head dominado por Pablo Cuevas, 8-1. Obviamente, diferencia abismal. Pero si vemos de esos nueve partidos en total, en cinco se han disputado en el último set. Que haya tres sets. Hoy se paga 2.37. Me parece interesante, solo para probarlo a stake. 0,5 como mucho stake 1 pero no me termino de fiar porque sí que creo que el head to head nos indica el estilo pero cada partido puede ser totalmente diferente, eh, puede un jugador perder eh, el primer set por cualquier cosa que se salga el partido y que acabe 2-0 por tanto creo que es un buen indicativo de que el partido en general eh, puede ser muy, muy igualado que yo creo que lo será porque ninguno viene on fire, eh, Cuevas con unas dudas desde el año pasado tremendas y Ramos Viñolas más o menos, pero así, así, o sea, tampoco viene, ya digo, en un gran estado de forma. Por tanto, lo del ter que se disputa entre seis me parece interesante cuanto menos, pero ya digo, yo al menos no lo llevaré como pico oficial, lo dejo ahí como recomendación, pero la estadística está ahí. Es una superficie lenta y dos jugadores que no vienen demasiado bien. Por tanto, creo que además las condiciones, el contexto acompaña para, para al menos probarlo. ¿no? Tenemos luego duelo en la central entre dos argentinos. Bagnis contra Pela. Pela debería ganar después de decepcionar la semana pasada. Sale muy favorito. Pero Bagnis viene de, de previa. Por tanto, veremos cómo lo hace Bagnis porque... No sé, o sea, creo que en cierto punto, le si juega como contra Mutet, eh, perdonándole la vida, le puede hacer daño. Y último partido, Swatchman del Bonis. Del Bonis está haciendo un principio de temporada mucho mejor que el que yo esperaba. O sea, contra Nadal, no sé si le salvó cerca de 20 puntos de break. Luego en Córdoba perdió contra Cuevas, pero aquí ganó a Delien que Delian, bueno, eh, ya lo comenté, que es que me parece un jugador que el año pasado rindió por encima de, de su nivel y a este ritmo a pegar un bajón que va a seguir jugando Challengers, que es lo que hacía hasta antes del ya digo del año pasado, que le vimos o sea, en, grandes, en Gran Slam, en rondas finales, en no segunda sé, semana, pero bueno, igualmente nunca había estado en esa escena, así que sorprendente. Ya digo, Diego Svatchman, veremos, ¿no? Eh, los datos de, de, del torneo pasado que nos dejaron fue un primer set apabullante. El peor resultado que consiguió en el primer set es, eh, ya digo, en toda la semana anterior llegando a la final, es eh, un 6-2 contra Cristian Garín en en, buen, eh, en la final. perdón. Y Pero es que Delbonis tiene buen saque. Veremos qué tal. Rinde, obviamente, dos jugadores en, en que juegan... En casa, eh, de pista central, llena, con mucho ambiente. Aquí no va a ser un chileno y un argentino, o sea, también van a animar a Del Bonis, Diego lo sabe. Obviamente, el Peque viene de jugar mejor, pero hasta cierto punto mmm, podemos mirar algún mercado de juegos o del 2-2, pero bueno, yo ya digo, tampoco me voy a meter, eh, me ha dado mucho bajón en este torneo con la baja de con la derrota ayer de tanto de Kovalik. Que esa un poco menos, pero sobre todo de Borna Choric, porque iba a sumar bastantes unidades, así que prefiero verlo hoy desde, desde la barrera ¿no? y poco más en, en dobles no he hablado de nada ni en Nueva York porque no me no veo nada interesante. Lo más interesante lo he visto en Rotterdam. Y poco más que comentar, o sea, estos son los partidos de hoy. Mañana, si puedo, pues también eh, grabaré podcast con los cuartos de final cuando haya jornadas así que haya muchos torneos que comentar y muchas cosas interesantes, sobre todo lo que más interesante me parece el día de hoy son los dobles en Montpellier, o sea, me vuelvo a repetir, puedo sonar muy pesado, pero me parece una muy buena oportunidad. Y pues cuando quiero explicar estas cosas, ¿no? cuando hay cosas interesantes, como con el Lucky Loser eh, que se vio ayer con Albot, que nadie entró, con Pedro Sousa, que él sí que llegó a cuartos de final, pues bueno, creo que son temas para hablar, ¿no? los podcasts al final, eh, salen solos y a cualquiera que le interese un poco la actualidad del tenis, eh, alguna apuesta o cualquier cosa, pues seguro que, que se, le, se le hace ameno. ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, cualquier cosa, pues bueno, ya digo, de tenéis mi Twitter eh, en Anchor, por ejemplo, o incluso en la portada de Spotify creo que también sale. Es imarín doble barra baja 19. Cualquier cosa de duda o incluso feedback sobre el podcast, pues hombre, eh, me sería de, de gran ayuda cualquier crítica constructiva, ya que ya dije que esto es un proyecto que va creciendo poco a poco. Así que muchas gracias por, por escucharme y veremos a ver qué tal se da la jornada, que esperemos que se dé bastante bien.